0: 欢迎来到川端桥下聊日本。大家好，我是永和胖莎莎。每天通勤十分钟，让你变成日本通。最近啊，更新的速度好像有越来越缓慢的趋势。说实在的，有点倦怠了。难道我的三分钟热度要燃烧完了吗？不过大概也是因为十二月开始，每一周都要上两天的日文课，又想说啊，明年七月我想要好好准备日检的考试。时间感觉总是咻一下子就用完了。虽然查这些东西还是很有趣啦、啊，但一开始热心的想要秉持跟大家分享有趣事情的心情，好像逐渐的消失了。毕竟少了干爹干妈，就只能燃烧自己的热,热情才能够持续更新。好了，废话说完了，这一集的主题呢，要继续来做咖喱。呼吁，如果是有 house 啊，或是 SMB 啊、扣扣以及棒之类的干妈。干爹都可以来找我。那咖喱啊，大概是我从年轻的时候就异常喜欢的食物之一。就是高中的时候，我去吃过我们家那边有一家台式的咖喱烩饭，然后吃了之后就觉得哦，好喜欢那个味道。之后就会常变成那一家的老客户。后来又接触到有一家偏日式的咖喱，叫咖喱试点。然后就才因为这样子，就整个掉入了重度咖喱的世界。讲到日本的咖喱，其实也跟所谓的文明开化有关系。但是其实咖喱环游世界，环游了一大圈才来到日本。因为大家想想，如果你想做咖喱的话，大家公认的起源啊，应该是来自印度吧？可是其实，在印度的咖喱并不叫做咖喱，叫做玛莎拉。玛莎拉其实就是泛指各种混合的香料。然后，因为玛莎拉呢，就是混的东西，混的香料嘛，每一个家庭都有他自己的独门的配方。然后我就会觉得印度菜真的是各种把香料入菜的佼佼者。每次去印度餐厅吃的时候，都觉得哇，他们香料真的很会用。那大家可以想，在殖民的背景下、啊，英国的海军的船员，他因为想要吃炖菜，可是，在船上啊，牛奶又并没办法久放，所以他就想到了他们的殖民地印度常用的这种马萨拉的这种综合香料来煮那些炖炖煮那些肉，然后就有英国商人脑筋动得很快，他就把那个马萨拉商品化，还给他取了一个新的名字，叫做 curry powder， 也就是咖喱粉。接着呢，在英国就开始流行了起来咖喱的。这个食物这样子，因为你想想看，只要有菜有肉有咖喱粉，我就可以快速弄出一道菜，多么方便啊！然后咖喱呢，又随着英国船员传到了世界各地，所以对日本人来说啊，咖喱一开始是跟英国这个西方强国连接在一起的食物，所以当然也就会被当成文明开化的一个象征之一，就是一种西洋料理。如果你在日本的美食网站找咖喱的时候啊，你在他们的分类上面还会看到欧风咖喱这样子的专有名词。那咖喱是怎么流传到日本的？除了有海军、英国海军跟英国商人的拉台以外，还值得一提的呢，就是北海道，我觉得也是功不可没。大家现在想到咖喱的话，会里面一定会出现的配料是什么？有一定会有马铃薯、红萝卜跟洋葱，对不对？这个咖喱三神器。其实都是在北海道开拓的过程当中，由天皇的打工仔、日本的札幌农学校，也就是现在的北海道大学的第一任的副校长，是从美国来的克拉克博士所大力推广的蔬菜种类，因为这三种的。作物啊都很适合北海道的气候，加上其实都是根茎类，那根茎类呢就很容易保存，也能够接受长时间的运输。那北海道作为日本的最大的粮仓，它就可以种一大堆，然后把它输回去本岛，给大家当那个食物吃嘛。但是一开始的时候，大家其实对于这种食材都很陌生，因为毕竟原本在日本本土并没有种出这么多种，那并没有再种这一种的作物。那因为很陌生，你就不知道去怎么料理，那不知道怎么料理，大家就不会想要买来，他他就没有市场，对不对？这时候呢，克拉克博士他又出奇招，他就说没关系，我把咖喱粉加马铃薯加红萝卜加洋葱，然后淋在日本人最爱吃的白饭上面，当然这不就是咖喱饭吗？所以就这样子，咖喱变成了咖喱饭之后呢，就逐渐虏获了日本人的心。可是故事还没有结束啊。因为咖喱呢，之所以可以变成日本的国民美食，甚至以日式咖喱的名声向外推广到其他很多东亚的国家，像台湾就很多日式咖喱的店嘛。这这件事情呢，还差了最后一里路，就是咖喱块。咖喱块哈，讲到刚刚讲了这么多啊，就是咖喱在地球上旅行的轨迹。那大家有没有仔细想过你，你吃你吃到的日式咖喱？跟印度咖喱除了香气不同之外，你还能说出什么样的差别呢？我想有一种明显的差别就是日式咖喱使用了一种叫做 l o u x 的技法。这个 R O U X 呢，它的意思呢，其实简单来说就是西洋料理里面常见的一种手法。它它就是让那个汤汁会有一种勾芡的浓郁感。所以你想想看，你吃的日式咖喱是不是都有点稠稠的？然后呢，它这个肉食的做法呢，就是你要把等量的面粉跟奶油先炒过，然后再加入牛奶来煮沸，原本的面,面粉就会糊化，然后变成很稠的汤汁。据说这个是十七世纪开始在法国就有的一种料理的手法。那这样子的手法呢，就是、就是、也是传播出去嘛，然后传到了海上，因为海军呢就是一次都要做好几百人份的咖喱，所以他们就想到说要用这样子 r 肉食的手法。就是要一次大量的先把洋葱跟姜啊，还有蒜啊、咖喱粉、奶油或者是还有面粉这些东西全部都先炒好，炒好之后你就让它半凝固，变成那个一个雏形，就是咖喱酱的半成品。其实长得蛮像我们现在看到的咖喱块的概念了。然后呢，把再把等到你，然等到你要吃的时候呢，你再把，嗯、呃、哦，这时候你要先把肉跟马铃薯还有红萝卜，你要先另外煮熟。等到你要吃咖喱的时候呢，你只要把高汤加下去，刚刚的咖喱块，然后再把肉跟马铃薯、红萝卜通放下去一起煮，就可以快速上桌。于是这时候我们就可以看到英国人弄出了咖喱粉 （curry powder）， 然后呢日本人接力他就弄出了咖喱块，叫做 curry l o o s 手牵手就显出了我们现在可以看到的日式咖喱的样子。那这边讲到咖喱块，大家不要小看咖喱块哦，就是其实它很。它其实是一种品质稳定的保证，因为海军船舰上的咖喱块啊，就是每一艘船它都有它自己不一样的做法。然后呢，这些这些厨就是火房里面的士兵呢，他们退役之后啊，他们就在民，就是在一般的那个民间就会开始开启咖喱店。那咖喱店啊，他们也都是用这样子的做法，会先做好自己独家配方的咖喱块。就是固定，因为这样子你就可以把味道固定嘛，你不会说今天做出来跟明天做出来的东西味道不一样。所以呢，这时候就有一家公司也很聪明，他就把这样子的咖喱块呢就量产了，用商业量产的方式大量的制造。在1960年的时候，有一家叫做 House 食品工业株式会社，他就推出了一个叫做印度咖喱的咖喱块的产品。可其实这支产品一开始啊，没有受到消费者的青睐，可是因为这一款太太印度了，它它的那个咖喱啊，就是带有辣味，然后香料味跟刺激度也都很高，所以其实小朋友不喜欢吃。那小朋友不喜欢吃，妈妈就不会不会煮啊，所以这种东西是打不进一般家庭的市场。可是事隔三年啊，之后事情开始出现了转机，我不知道是 House 的集团哪一个高层看到了一本书，它叫做民俗疗法。一位佛蒙,佛蒙特州医生的健康指南。那佛蒙特州在美国嘛？然后呢，他这本书啊，叫做呃，出版在一九五八年。这是一本在美国当年卖了上百万本、非常畅销的养生书。那它里面在讲什么呢？它的作者啊是一个医生，就是叫叫做贾维斯，他就是在美国佛蒙特的一个医生。然后他在书里面说啊，蜂蜜跟苹果醋的混合。产生的那些物质可以去对抗关节炎、糖尿病跟心脏病，你有没有觉得这是什么神丹妙药？于是呢，我有咖喱啊，我有咖喱块啦，我有我有蜂蜜，然后我有苹果，噔噔，你不觉得这就是变成了佛蒙特咖喱吗？你就把这些东西都加在一起就对了。然后呢，因为这个经过它加入了蜂蜜，还有加入了苹果改良之后的咖喱块，它就变甜了。然后甜甜的滋味呢，刚好这是小朋友的菜。所以加上当年那时候，那个 House 变成嗯、呃，也用那个广告啊，就强力的放送洗脑给大家。所以呢，甜甜的佛蒙特咖喱就变成 House 常年畅销多年的黄金招牌。大家应该也都看过吧？就咖喱块上面写大大的佛蒙特，然后 Seven 的那个便当里面也是写佛蒙特咖喱。可是你觉得佛蒙特会有咖喱吗？佛蒙特应该。是会有咖喱的吧，对吧？其实这是一个歪打正着的营销故事。殊不知，人家冯蒙特才没有自己什么咖喱呢。如今啊，随着 House 的咖喱块的商业化跟量产啊，站稳了市售咖喱块的销售量低一的宝座很多年。那也让很多人台湾人对咖喱的味道的那个第一个想象或第一个接触，都是来自 House。虽然可能对印度人来说，这可能会觉得是什么。邪门歪道吧。<笑>那大家可以发现这一连串故事讲下来啊，日式咖喱的历史其实真的也不是很长远，可在今天啊，却好像变成了日本的代表美食之一。大家如果去日本的话，就会看到满街的 Coco 以及邦雅其实，在台湾也蛮多间的啦，没错，因为 Coco 以及邦雅呢，就是目前全世界咖喱连锁店店数最多的咖喱店。当然，他在日本的市占率就是第一啊！光他在日本就有1300多间分店。有趣的是啊，这间咖喱店其实从1974年才开始从名古屋开始发迹。那他一开始在卖的时候啊，其实他就是用耗时的咖喱块，加上他自己有混一些香料啦，所以他跟耗时的关系也很密切。到现在啊，耗时他自己也入股了很大的比例在 Coco 以及邦雅。不过 Coco 已经幫雅兰在台湾已经这么多间了，我想应该不会有人特地去日本旅行的时候还要跑去吃吧。虽然我是不知道两边吃起来味道有什么有没有什么差别啦，但今天我想跟大家来介绍咖喱连锁店界市占率第二名的 c o c o 咖喱。大家会不会觉得这两间，一间叫 Coco， 一间叫 c o c o 名字有点像？<笑>然后呢，这间 c o c o 咖喱呢是主打金泽咖喱的咖喱店。大家会不会好奇什么叫做所谓的金泽咖喱？那其实因为咖喱啊，在日本各地就会不断延伸出各种有特色的咖喱，在地的咖喱。所以呢，在石川县金泽这个地方的咖喱有几个特色。第一个特色呢，就是它颜色很深，它会深到接近黑色，而且他们都会用铁盘子装，看起来有点像军中的感觉。上面还会放了那个淋了酱汁的炸猪排跟一大坨的高丽菜丝，整体的口味吃起来就是偏咸。也适合很适合那个重口味的朋友们，这样子咖喱形成了金泽的地方特色，然后就发展成咖喱连锁店。一样的那个，其实这家 Coco 哎、欸、GoGo 咖喱呢， 2 0 0 4年才在新宿开了第一家分店，那目前的分店数78八间，跟 Coco 的店数 1,000 多间相差有点巨大，对不对？你就知道日本咖喱界长期都被 House 跟 Coco 这两大邪恶的势力给垄断了。好，那这间 GoGo 咖喱还有一个有趣的地方，它的名字叫 GoGo 嘛，那 Go Go Go, go 在日文呢是是五的意思，因为创办人啊是一个棒球迷，然后石川县出了一个堪称日本之光的棒球选手，就是松井秀喜。那因为创办人喜欢松井秀喜啊，就以他的背号五十五号 GO GO 当做店名，然后还推出了各种跟五有关的宣传花招，比如说招牌菜呢就叫做五星特盛咖喱，那里面就放了炸猪排、炸鸡排、炸虾、香肠跟水煮蛋，然后你可以就是来挑战吃完五点五公斤的五星特盛咖喱，如果你挑战成功的话，照片就可以被刊登在他们家的网站上，做一个英雄榜的意思。那他们家的咖喱所使用的那个 l o o k s 的那个手法，就前面提到的 Roux 那个 l o o k s 号称呢就是要经过55道的制作工序，跟5个小时的烹饪，还要放置55五个小时。然后每个月的5号都还会有促销活动。这故事告诉我们、哦，吼，如果你取对店名的话，你们家的行销人员，我觉得可以少一半的时间去想那个行销活动。顺便讲一下、哦，吼，前面讲到的松井休息啊。大家知道他们退休，他退休后本人在干嘛吗？他也在卖咖喱，<笑>因为据说据说啦，松井妈妈呢有一个独门的煮咖喱的方法，跟一般的咖喱不一样，他就是用蒜头哦当做咖喱的基本的味道，然后用蒜头加上大量的洋葱去炒一炒之后，把两个味道结合在一起，然后再加上大块的牛肉跟中辣的调味。你到现在还可以在日本的亚马逊上面找到松井加秘船喏咖喱的咖喱调理包，很妙吧？那讲到日本的咖喱调理包啊，真的是花招百出，就像前面讲的，就是松井休息，然后还有反正很多家店他们都会出他们自己的调理包啦。然后大家如果去日本逛超市的话，你就也可以看到一整排的咖喱调理包，几乎。各家或者是民店，他们都会出自己的咖喱调理包，作为一个固定的常态商品，毕竟可以多多赚一点钱嘛。那上一集讲过的舞蹈轩，他们也有自己出他们自己的调理包。然后你甚至还有那种路边的自动贩卖机啊，他们不是很热爱什么东西都要用自动贩卖机卖嘛？他们也有那种专门卖咖喱的咖喱调理包的自动贩卖机。我觉得如果夹娃娃机在日本啊。风行的像台湾这么夸张的话，应该会有加咖喱调理包的加娃娃机。<笑>那我们现在看到的那种市售的咖喱调理包啊，不意外也是日本人发展出来的咖喱商品。然后是在1968年的时候啊，有大冢制药的关系企业叫大冢食品，这个大冢制药啊，就是保矿力水得那间公司，它去使用了加压加温的灭菌的技术，让咖喱呢可以变成在常温下久放的食品。只要丢到热水里面煮几分钟加热，就马上就可以有热腾腾的咖喱可以吃了。你不觉得这是一个魔法吗？而且超适合这种软罐头一类的东西，超适合咖喱的，因为反正它就是加热就好吃了嘛。那如果呢，你想要结合观光雪平跟收集咖喱调理包的行程的话，胖莎莎在这边给你推荐一个冷门的景点。啊，要说冷门，其实也不是很冷门啊，但是我觉得一般游客可能比较不会去。它是在大阪梅芳市这个地方，它还有一个购物中心叫梅芳 T site， 其实它号称是关西最美的购物购物中心。那里面有一间很美美美的鸟屋书店。那其实梅芳市这个地方对鸟屋书店来说呢，是它事业的起点，因为他们就是从这边开始发迹。它是创立在1983年，它这边的鸟屋书店就是最早创立的鸟屋书店。也是从这边开始打开了被誉为世界最美书店的封号。那、啊、当然，现在就是在台湾鸟屋书店就开的遍地开花，应该很多县市都有。然后呢，回到来讲刚刚那个美房 T side， 它的那个地下一楼的超市啊，有一间种类非常齐全的超市。然后各种的好买以外呢，重点是它有一整面的咖喱调理包的墙。咖喱调理包的种类呢，有将近500种、欸，哎，非常惊人。所以如果你是真心热爱咖喱的朋友，的话，我建议你一定要去这边朝圣一下，而且也很适合买回来当欧米茄吧。我想，<笑>今天的故事啊，就分享到这边。原本还想说一集就可以把咖喱讲完的，结果，哎，结果还好像还有一些事情没讲到，哎，那如果我就我就会自动再延伸一集啊。下次呢，我继续再跟大家推坑各种日本咖喱名店吧。我们下次见喽，拜拜。